0: 有时候被猛烈的一顿夸奖的时候，就会感觉到无地自容，想要找一个洞钻进去的。我会很纠结那个美颜的程度， oh, 我很怕太漂亮。对对对然后我又怕得太丑，典型的羞耻症状就是，如果你了解我，你就不会喜欢我。<笑>一旦别人开始夸奖我的猫是什么样的时候，我说
1: 你是不知道它背后什么来，什么都难
0: 。<笑>我觉得夸奖就是带来自证，就是你要么就自证自己真的不行，要么就自证自己真的行。此时此刻的自己都
2: 是过去所有时刻自己的拯救者一样，但是我不确信自己是否还能
1: 有以前那样的能力。做一个好女孩对我来说是受益的，她会为我免去很多麻
0: 烦。我当。你那么夸你来着，但是你怎么就没有按照我期待的那条路去走
1: 呢
0: ？大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我娶你旗下的播客，我是仙草，我是米花，我是温迪。今天这一期呢，我们想要来聊一聊被夸羞耻症。之前我们好像都有断断续续的，就是聊过一些怎么面对夸奖。然后我们希望世界上可以有越来越多的夸奖都很好的这样子的话嘛。<笑>但是其实最近有接触到一个新的词，叫做被夸羞耻症。像我自己这种，就是有时候被猛烈的一顿夸奖的时候，就会感觉到无地自容，想要找一个洞钻进去的那种心理，可能很符合这种被夸羞耻。所以今今天我们就想来聊一聊被夸羞耻这样子的情况。就我想到一个很具象的画面，就
2: 是我呃，在我曾经染过粉红色的头发。就是我大概在二零一九年下半年的时候，那个时候我发现，当我就是工作不太顺利的时候，当我遇到了很大的磕磕绊绊，以及那个磕绊让我产生比较强的内耗情绪的时候，我有去尝试在。外表上给自己创造新气象，然后我就去花了一千块钱染了一个好像并不那么适合自己的粉色的头发，因为那个时候还不太了解，就是那个时候染头发是需要漂头发的嘛，你整个人就是坐在那个呃 CBD 的一个呃发廊里面，就很明亮、很宽敞，大家都是形形色色、很匆忙的那一种，然后你就坐在那里被一个呃看起来比较时髦的那种。发型师，然后问你问那问这问那，他会问你说要剪成什么样子，然后我就坐在那个镜子面前，就是盯着，我还特意戴了隐形眼镜盯着那里面的自己，然后就看到自己从一个黑色的长直发，先是。剪掉了三分之二，然后又被把整个头漂成一颗金黄色，就在那发亮的那种样子，到再染成粉红色。然后来上班的时候，我记得为了搭配我的新的粉红色的头发，就是我男朋友 Big c u t 他就帮我搭配了一套。他认为很日式，日式少女风的衣服是一件白衬衫加一件那个很像校服的黑色短裤，然后再穿上我的运动鞋和白袜子。但是那个时候，我真的来上班的时候，就真的得到了夸奖，就是说哇，你好明亮，你好不一样，然后你好漂亮。但是就是现在回想起来也觉得蛮羞耻的，就是我回过头来会继续总结一个道理的时候，就会发现。其实我做的这一个染粉红色的头发的举动，是在我情绪很低落的时候，给自己设置了一套盔甲一样的感觉。当我穿着那个盔甲被夸赞的时候，好像那个感觉是我日后是不是应该一直穿着这套我自己觉得不太舒服的盔甲？所以就让我产生了比较强的羞耻情绪，我我对这个印象很深刻。我想到就是有一些漂亮是
0: 一次性的，或者是它是有很强烈的时效性的。对。然后一旦在这种情况下被夸奖的时候，你就会很担心，就是我需不需要长久的保持它？如果我没有了这个样子，别人是不是再也不会夸奖我了？我其实最开始这个词，就是是因为在跟我朋友聊天的时候嘛，就是他有一天跟我说，他说我现在好尴尬，我尴尬到脚趾抠地，然后我好难受。我说怎么了？他说他刚才在厕所遇到他同事，他同事说他腿好瘦好直，但是我不知道怎么反驳他。他第一反应是反驳，是他说如果他说我就是胸大或者说我皮肤好什么的，我可能还可以反驳。他说没有没有，你看我肚子上都是肉，或者是反驳他说没有没有，你看我就是刘海掀起来，下面还有很多痘痘。或者是我平时皮肤也很容易过敏什么的，他说我也能想到很多反驳的点、嗯，但是当他说我腿瘦的时候，我发现就是我没有办法反驳他因为我。我腿就是很很，对，因为我的腿就是很瘦。然后我就说你就不能坦然那跟他说谢谢吗？不行。然后因为当时小红书上不是会有很多那种呃什么什么羞耻症什么什么羞耻嘛，就美丽羞耻、精致羞耻之类的。嗯、然后我就立刻给他说，所以你这是有被夸羞耻嘛？就是别人一旦开始夸你，就会羞耻的感觉。他在说那个的时候。然后我想到，我以前就是也会有那种别人一夸我的时候，我就会要把没有没有没有，不是不是不是挂在,<笑>挂在嘴边，是那种条件反射。对，就是别人一夸就没有啊，你看，然后就开始列举一个自己的缺点出来。我觉得我是
1: 我会有一点点担心对方的心里面的感受，就比如说他如果夸我皮肤好，然后我皮肤确实是好的。这个是一个事实的情况下，刚好如果夸我的那个人他皮肤不好，然后我不知道要怎么反应，我会很担心是我的皮肤伤害到他吗。了<笑>就是因为有一些人他在夸奖你的时候，他会说不像我怎么怎么样嘛，他可能不是故意要怎么样你，他确实就是他是因为他没有这个东西，然后他来夸奖你，然后觉得哦你的皮肤好好，但是我就会觉得很抱歉，我不知道我的反应是要。安慰他吗？还是要说也没有那么好？但是你,你没有那么好，肯定是错误的，因为你的皮肤确实好。但是你要安慰他，你会觉得显得他真的在意吗？就是我会想很多，就是对，就你会去,那些会去解读，那些出现很嘈杂的声音，对对，就是我很担心，就是我的皮肤会不会让他想到自己？如果他皮肤不好的话，他会不会想自己怎么办？我的皮肤没有别人好，然后让我很焦虑。又或者是，又或者是我又担心说，万一是我自己想多了，其实人家根本不 care 皮肤好不好，那他为什么要夸我皮肤好呢？<笑>就会有这种各种各种。到脑海里面的声音就是就会出来，就说天哪，那我要回什么？我不是那种没有没有没有，因为我觉得啊，好像确实是这样，呃，我就会很关心对方的，就是这个，受，他内心的感受什么，他会不会受伤这样子。然后还有另一种是，我记得像我一九年的时候，我随便发照片，别人就会说你的腰好细。其实。好像到现在我大家都会这么说，然后呢，妆那种露脐妆的时候就很尴尬，嗯、因为我的赘肉是从中间分一条竖线。正常的是有一条横线嘛， uh, 有肉，但是我是一条竖线，从我的肚脐这样分开，假马甲线。对，然后别人以为我有马甲线，然后我觉得好尴尬呀，因为我从来都不健身。其实那种就有一种就是别人夸的和健身你完全是两个人，因为我根本没有马甲线，然后我我我肚子也不瘦，但是因为我自己骨架小，所以看起来其实整体是挺瘦的。这种就确实属于那种，天呐，那他看到我的肉怎么办呀？就是我不是这样子，这种其实会有点像你如果给别人发照片，包括在。社交网络上各种发照片，我会很纠结那个美颜的程度
2: ， oh, 我很怕太漂
1: 亮，对对对然后我又怕太丑，就是我永远都把握不了那个度，就是我该漂亮到什么一个程度才是既像我。然后 呢， 又不会让别人在见到我真人的时候觉得说啊照片这样 子， 就是就是会为这种事情很焦虑。
0: 我永远不会把美颜的那个拉到最 大， 我也不 会， 因为我的脸是从小到大都是那种圆圆 的， 然后就是肉的那一种 嘛， 就是一点都不尖的那种。然后我有一次就打开那个美颜相机的时 候， 它就会自动给你设置。那个瘦脸开到最大吧，然后我整个人就吓了一跳，我就想，不行不行，我不能这样子，然后就要把那个瘦脸给拉回去。我就觉得啊，我很害怕，就是被别人发现，就是有那种什么冒名顶替症的感觉。然后我有在就是心理学上有说，那种典型的羞耻症状就是，如果你了解我，你就不会喜欢我。<笑><笑>就是这就是典型的羞耻症状，然后我就会感觉我们都一旦被夸奖的时候就很害怕，你不是真的了解我，你只是远远的看到了我，然后夸了我一下，然后如果你一旦走近了我，你就不会喜欢我，然后我们接受不了这种崩塌。我像我现在发照片，有时候。就是我觉得哦，这个拍下来，我朋友拍的我很好
1: 看。然后呢，我还要在同时在像我发 QQ 空间的说说的时候，我会在发照片的同时加一条视频，就是证明他在拍的时候，他也录下那个视频，证明我就是长这样。啊<笑>就是 啊， 这是严视频 啊， 我就是这样 的， 就是自证。对 啊， 就是会自 证， 就是你 哦， 你没有开美颜还有什 么， 就是不会觉得说开美颜女生怎么 样， 或者是你确实本人和照片不一样怎么 样， 那是你自己的创 造， 你自己的审美嘛。但是我就是我自己会很担心别人产生那 种， 就是。我和我的照片不一样的心情
2: ，我们好容易对自己好苛刻。对对对，我经常安慰我身边的朋友，就是他们嗯、呃、发自己美颜照片的时候，我都会说，可是他是根据你的长相给你算出来的这个数据给你展现，就是最后呈现出你这个样子。就之前我也很在意那个美颜相机的假睫毛，就是你放大看你上睫毛还好，但是有时候因为我是一个下眼睑比较突出的，我一眨眼它底下的妆很容易晕，所以我很。少。很少很少画下睫毛，于是那个照片一放大，看到下睫毛的时候，我就知道这个就还蛮假的。就我们对自己会很
0: 很苛刻很细对，苛刻到某一个很小的地方的那一对每个人都有最苛刻的那个点吧，我觉得。提到被夸羞耻的时候，除了外表上，我还想起一件事情。高考的时候，我就是按照我正常的考试正常发挥了。嗯、但是如果是按照我平时正常发挥了，就平时每次模拟考的话，我可能就在全校，就是我们班是最好的那个文科班嘛。嗯、然后呢，我的成绩大概就是在全校的第十二名这样子左右。就有时候最高的话就到第六名。然后呢，高考的时候，因为那些成绩很好的那些同学。他们都考砸了，然后就导致我高考的时候成绩到了第二名。啊、嗯，然后我那一次就是知道我的成绩是第二名的时候，我感觉到非常羞耻。而且我第二天去学校里面领那个成绩单，然后去最后一天的时候，我都感觉非常的不幸。就是我感觉我跟身边的同学都有了隔阂。而且当同学们祝贺我考得好的时候，我也感觉到很羞耻，因为我觉得我并没有比平时有多么大的差别。就是我只是按照我平时的路径那样子正常发挥了，但是因为别人都考坏了，导致我有了一个相对来说好一点的成绩。然后当别人来因为这样子来夸我的时候，我就会有一种这并不是我应该得到的夸奖的感觉。包括我好像初中的时候，因为我总是在每一次大考试的时候就会有比较好的运气，但是这种运气同时也似乎好像是别人考砸的。那种运气香，相就是大家是一起的，就是你考好了，那就意味着有人考砸了。然后每当这个时候，我都会对这件事情感到很抱歉啊、嗯。可是你考好考差都是自己的事情啊。就是我会有一种，就是好像我付出的努力配不上我的结果的。对，就是之后就是我们我们爸妈，然后我们亲戚什么，他们都很开心，他们觉得说天哪，你考到了全校第二名，然后你就是非常厉害的啊之类的。但是你始终面对那一个名次的时候，你就知道非常的虚，就是你内心很恐慌
2: 。那个时候你的维度可能是你们年级吧，因为我记得我高考填志愿的时候，就是要对比整个省内的名次的时候。就没有很大的那种感觉了
1: 。我完全没有看省内名次，我就看我多少分，然后呢，超出一本现在多少分，那我就看哪些学校是一本。
2: <笑>哦，我会在省内就是按照名次，<笑>从一本里面再挑那个我名
0: 次能够卡进去的，就严格按照他们的录取名次这样过来、哦。而且，而且还有就是因为以前按照每一次考试的话，其实大家都。内心是有个底的，就是大概第一名会是谁，第二名会是谁，第三名会是谁，就是至少前五名会是哪一些人，大家心里是有底的。但是呢，突然闯入了一个你想象不到的人。的时候，就是当你自己成为那一批大家眼中所说的黑马的时候，对这匹黑马其实内心非常的恐慌，就是他觉得很羞耻，就是为什么我在一个本不属于我的地方，但是明明也付出了我正常的努力，但是却没有得到一个正常的结果。虽然我并不是说这个结果不好或者什么，但是就是这件事情会给我一直给我带来我不知道怎么去面对我当时那一些考砸了的朋友们的感受，然后包括之后可能我们之间就是跟。当时的同学发生一些事情，总是会有让我觉得我跟大家之间存在的一种隔阂。包括当别人在夸你的时候，有一种就是我把你分类出去的感觉。我在夸你哪一个东西好的时候，是不是有一种暗指我跟你不一样的感觉？然后我其实很害怕这种我被你分出去、分类出去的感觉。我是不是不被你接纳、不被你认同的感觉？这种感受可能也是那种羞耻所带来的吧。我因为我有见过我
1: 的朋友。因为没有考好，然后就撕卷子，就是很发脾气、哦、很崩溃的样子、嗯。然后如果在这种情况下我考好了，我就会觉得是不是我抢了他气运，<笑>就是觉得好像你欠了债。<笑>就是如果你下去一点，那人家就上来了呀，<笑>就会有种、嗯、就是莫名其妙，就是觉得你人活了真的好多好多负担。
2: 我就很务实。因为我们聊起这个，我就想起我高二的时候，因为我高一一整年就是不想学习，然后成绩很差。然后高二分科之后，因为一些家庭的变故，我突然收了心，然后开始学习的时候，我记得第一次期中考，就可能以前是班里二三十名的吧，但是那一次考试就考到了大概班里前五的时候，我遭受了一次很重大的打击，就是我的班主任和我的年级主任过来问我是怎样作弊的。对，那一次之后，好像我就我会自己慢慢树立一个。观念就是我考好考差无关气运无关运气，然后也无关别人夸奖或者打压，我都是去就是自己去做那个考那个卷子就好了，做那个题就好了，所以就没有太多在乎别人成绩或者是排名的那个
0: 经历。但那一次还蛮打压的，就是我虽然没有被说作弊过，但是我有听到那种，就是可能就是某一次考试考得非常好，拿到了奖学金的那一种，就是老师喊了我的名字，然后当我从座位上起来，就是要走出去的时候，听到了后排两个女生她们在小小声的说：“怎么会是他？全班有那么多本可能拿到奖学金的人，但是却偏偏是我。”听到了他们内心里面非常不可置信的声音，就他们讲出来了，然后就被我听到了。然后感觉我们
1: 之所以会被这种伤害到，是因为我们也会成为那两个女生，就是看到一些好像本来不不会那么厉害的人、嗯，突然好像一下子冲出来，就会说哦，为什么会是他？就会有下意识这种，就是我们也和他们其实是一样、嗯、一样
2: 的。我倒是没有这种，我只会想说哦，你这样厉害，我
0: 比你更厉害
1: 因为我，因为狮
0: 子座。是这样的感觉，就是那种被夸奖的羞耻，还有一种就是小时候被教导的不可以炫耀，嗯，要谦虚，而
1: 且你拿到还要还回去，就像过年的压岁钱一样。明明知道那东西最后都是到你的手里面，但是你还说没有没有，给你给你还你还你、嗯。我真的很
2: 讨厌，就是我爸爸妈妈每一次在别人夸我的时候，他会当着面直接把别人的夸奖。我还就是他，别人刚夸完那一个反射到我心里，我刚要产生快乐、高兴的感觉的时候，爸爸妈妈会立刻说。哪有他考得可差了，或者是他一点都不懂事。哎呀，你别看他现在很勤快，他平时一点都不勤快的，就是他是直接把我们的那个快乐反射弧直接给切断的。对，我不太喜欢这样的教育，但是没有办法，就好像一直很多很多很多的，就是我们上一辈的人都是在这样的环境里面，稳妥的、谦逊的，然后以及这种打压式的。截断夸赞式的教育，我觉得还是蛮窒息的。因为
0: 大家可能默认了炫耀是一件不好的事情，在我的印象里面，炫耀意味着你会被人疏远，还有被人质疑。但是可能我感觉爸妈在接收到这
1: 个夸奖的时候，他会下意识带入自己，他会觉得是就他的小孩<笑>对不起被夸，我的小孩太好了，对，然后他觉得很尴尬，不知道怎么办。没有，他不是这样，他平时都是装一样。哈哈。就爸妈也会很尴尬，我觉得爸妈为什么被夸羞耻？对、啊，爸妈也有被夸笑。耻。对哈，我为什么会这么想呢？因为我想到我不是养了猫吗？然后每次在客厅吃饭的时候，同事他们都在总是在说我的猫好聪明，然后又听得懂人话， oh. 然后我立刻就会开始诋毁我的猫。<笑>然后现在全公司都觉得我的猫很凶很糟糕，虽然它真的很糟糕。是吗？你的猫真的很凶。经常在朋友圈骂它，经常在朋友圈骂它。对啊，就是所以就是一旦别人开始夸奖我的猫是什么样子，我说你是不知道它背后什么难，什么都难。最<笑>近你终于成为了我们最讨厌的爸妈的样子。就是、终于，等<笑>你们有了小孩，可能你们也是这样子，就感觉我们整个环境，我们自己也没有学会非常坦然的接受夸奖的时候。如果我们有了小孩，我别人夸我们小孩的时候，我们有没有办法帮他？就是。非常自然的接受到夸奖，我们会帮他挡回去，因为我们觉得我们帮他挡回去的时候，我们也是帮自己挡回去，因为他夸我的小孩，相当于是在夸我教的好。然<笑>后我说我没有我没有，我很糟糕，我是一个糟糕的妈妈
0: 。<笑>我没有打破这种循环啦、啊，现在没有吗？你们现在对于夸奖会更坦然的接受一点了吗？我会我，我
1: 没有，我觉得在我在意的事情上，我没有。就比如说在，在我在意的事情，就是在我在意我的工作、嗯，然后别人夸我的时候，我就非常焦虑，我会觉得。这只是这一会比如说，我、哦、他夸你的时候，最直观的一个表现是你写文章，你的数据很好，那我就会觉得是这个题材本身有人感兴趣，是这个采访对象本身很好。Yeah. 然后呢，我在其中所扮演的影响是很小的，我在其中扮演的重要性是很小的，因为我一定会有有遇到下一次低谷，我就很害怕在我低谷来临的时候，别人就会说，哦，他就是那个了。<笑><笑>这种感觉他就是哪个了，就是他哦，原来他之前那个好，确实只是因为他那个题材，并不是因为他本身自己演技好。不是给
2: 自己造了一个恶性循环吗？然后
1: ，所以我就会为自己将来可能有那种失败和低谷提前打预防针，给别人就是说：“我其实没有这么好，你看，你看着吧，我一定会很糟糕。”然后等到我真的糟糕来的时候，就会说：“哦，确实我就是一个糟糕你看到了吧，我就是这样的<笑>。”所以你不要夸我，你一夸我，我直接糟糕给你看。<笑>因为，因为我会想到。自己很恐惧的一句话是什 么？ 小时了 了， 大未必佳。就是 我， 我想到我初中的时 候， 我也 是， 因为有段时间成绩就蛮好 的， 然后我自己也会比较努 力， 然后但是我的室友就给别人说我。我、哦、经常我半夜三更四五点起来偷偷学习嘛，然后无论我怎么辩解，就别人都相信我一定是晚上趁所有人都睡觉的时候我起来学习了，因为我成绩好了，就别人夸你成绩好的同时也会去揣测你背后做了什么这样子的，我就很害怕，因为我说首先我没有半夜起来学习，然后呢，那我之后成绩不好，别人是不是要说，你看他即使他每天四点起来学习，他成绩还这么糟糕。天啊，就是好多这种声音啊是是这音对对！对，我就很害怕。然后像我，我到高中的时候，我也有一次是因为我呃，高三的时候成绩不是那么好，就下滑到一个不那么好的班级去之后，因为刚好在一个不那么好的班级里面，你考试就会变得很突出，然后就考的超级好，然后所有人都会觉得第对,对你的第一印象就是你是一个学霸，你成绩超好。但是我那是那是我。整个高三唯一一次好<笑>，然后我自己也很对这种好很震惊，但是呢，但是我已经给别人这种印象了，然后所有人都会喜欢找你问题目啊，然后喜欢我觉得你很好，然后所有人对你印象都说你哦你学习很好，你是一个还挺努力的人。但是我后来再也不好的时候，别人就会在后面说我说他在隐藏实力，然后我就说<笑>天呐<哪>。<笑>然后我就。崩溃！我就说天哪，那我那我高考要是再考不好的话，那多尴尬呀！就是整个整个高中就一就总是听到别人说他在隐藏实力，<笑>我就我就对这种声音很敏感，所以我就会希望，我就会很害怕别人对我有期待。我觉得有期待这个事情会让我感到我跌落的时候，我很怕那个期待会成为压垮我的那个。高潮那种感觉、嗯，但是你感觉那种期待是双刃剑嘛？那个期待可以促使你觉得很开心，我要去做的更好。但是呢，你同时也会一直在很担心掉下去怎么办？嗯、就永远都在走那条路的时候，永远都是颤颤巍巍的感觉
0: 。说出了那种就是明明不是奥运会冠军，但是体会到了奥运会冠军的心情。<笑>所以就很欣赏傅园慧那种，没有，我觉得我已经很好了，我很满意。<笑><笑>对，我觉得夸奖就是带来自证，就是你要么就自证自己真的不行，要么就自证自己真的行。我现在在把这个链条拧
2: 断，就是。你们让我想起，我好像不是一开始就没有的，不是这样的。我是想起，就是刚才米花说的这些，我我工作，我工作的很好的时候会怎样？你就让我想起我以前，就是呃，很多年前我刚毕业，工作还相对在 under control 的时候，就是我那个时候，因为我们公司经常会轮流颁一个头衔，叫做广告女王。<笑>然后有一段时间，我就发现，就是自己是可以独立负责一个呃主栏广告的时候，然后你连续做几次，但是有一次就有一个话题，我真的就是做不好。有一个银行的广告，那个就是太难了。我当时跟一个实习生，两个人还是两个人一起做，但是你就是那一次，就我陷入了那种自证我可以做到的漩涡当中，我发现就是做不到，以至于到最后大家也对我有期待，就是说这本来不是。你的实力吗？为什么你做不到呢？然后那个时候就很崩溃。我记得坐地铁的时候，就整个人也很荡，一路荡到家，到最后实在没有办法，这个广告硬着头皮在，就是在同事的帮忙以及硬着头皮把它干下来了。但是那个广告做完之后，我自己并没有成就感，反而给我造成了还比较大的伤害。但是反而就过了很长一段时间之后，我我不知道我是从哪个节点开始改变的，我就觉得就是。你不是 always 在一种状态里面的，也不是所有的难题对于你,你来说都是同一个难度的，它每一个人都是不同的嘛。然后我就很。就现在想起来那句孔子那句话“知之为知之，不知为不知，是知也”嘛，就是你你有时候知道你在你的工作里面你做长了之后，你真的知道有些挑战是我站起来我跳一跳是可以做到的。有时候我一天给自己排五六七八个工作，我也是可以做到的。但是就是因为你不断的去触碰那个界限，你才慢慢的去知道自己的那个鲜明的界限在哪里，然后你才能在你的工作里面就是就我不会再去想那么。多了，就是我能够做到的，我还是去做。就是我还有一个想法，就是好像有一些工作，有一些成就能够达成，我下一次会怀疑自己，因为我经常说我好像此时此刻的自己都是过去所有时刻自己的拯救者一样，但是我不确信自己是否还能有以前那样的能力。嗯。哦
0: <笑>你哭了，怎么？<笑>
2: 但是我现在就在切断啦，就是你要的确是要对自己树立比较明确的认知。当你觉得这个事情给你造成一定压力，然后让你不开心，这是一个非常直观的信号啊，就是不要，那就不要做。你能拒绝就拒绝，你拒绝不了，你就跟跟你的同事，跟你的呃。leader 说：“我做不到，我就是需要帮忙，我需要怎样的帮忙，而不是让自己去重复陷入内耗的状态里面。我自己现在是有在做这样的转变，我觉得这样还就是做起来让自己开心就好了，就是有时候还挺简单，就这样。他那种
1: 是明确自己做不做得到嘛，但是呢，嗯，我觉得。”让我感到焦虑的那种所谓的小“小事了了，大未必家事”。当下大家那个夸奖是我想要的，嗯，那种东西是给我带来成就感的。嗯，但是呢，它也同时会让我患得患失。对，所以就是其实可能这东西是我做得到，但是我只是不知道自己能不能次次做得到，而且我也知道自己总有一天会有一些时候做不到，就它一个东西的成功是有很多因素的。然后呢，我自己很渴望每一次都能够那些因素的都能集合过来，但是你其实知道是不可能的，而你会很恐惧。那些不可能的时
0: 刻，我是什么时候不再自证了？就是我忘记之前有没有在播客里面聊过这件事情了。就是我第一次意识到如何面对夸奖，是因为看到了西西，有人夸她很可爱，或者是,、就是我们一位很好的对我们,前同事对,我们对，我们有一位前同事叫西西，有一次在电梯门口看到她，就是被另一个同事夸她你今天很好看的时候，然后她就说了一句谢谢，我那时候非常震惊，就是。在那之前，我从来没有见过我身边有谁面对夸奖的时候是这样子坦然的说了一句谢谢，就这样把那个话题也结束掉了，然后双方也都很开心的样子，而且你并没有因此而觉得他是一个自恋的人，或者说没有觉得他在炫耀什么，你感觉到他的大方和坦然，然后我就发现哦，原来是可以这样子的，从那之后我就开始不断的去练习。就是当有人夸我的时候，我就跟他说一句谢谢<笑>。<笑>就是我逐渐成为了一个有礼貌的人。大宽也是啊，就每次
1: 做，他在练习。是的，我知道
0: 。对，然后大宽也会很直接的说，呃，对啊，我知道我这个东西做的很好，然后谢谢。哦，我觉得这是进阶，就是谢谢的进阶。对，谢谢的进阶是是的，我知道。然后我也看到了你对我的夸奖，但是就这就是全部了，就是我不会因为你的夸奖去证明。我自己能够更行、嗯，或者说我不会因此我，因者我没有那么行，对，或者我不会向你重新确认说我没有那么行，就是我不会重新去反驳你。他的回答让你
1: 感觉到一种他反夸你有眼光。<笑><笑>哎呀，你看到我的好，你真有眼光，<笑>对对对，
0: <笑>可能以后都可以学这样子，就是别人夸你的时候，你说啊、哦，没有错，你真的有眼光。<笑> 啊， 我就想起纳米花那 种， 就是
2: 别人夸了 你， 你会很担 心， 说比如说他皮肤不 好， 你会 想， 你会担心说他是不是就是我要怎么样去呃告诉他怎么样变得好或者怎么 着？ 其实对话是可以切断 的， 因为如果他真的想要呃向你寻求这
0: 个建议的 话， 方法的 话， 他会再去主动问你的呀。对对对对 对， 他如果有别的想法的 话， 他会重新去继续向你发问。然后我现在还会根据不同的语境。对我的谢谢进行不同语调的调整，就是有一些可能是初次见面，<笑>然后他们就开始夸你的时候，那我就会很惊讶，我说啊天哪，就是你特意来告诉我这件事情吗？真的太好了，谢谢。<笑>就是更多的去面对对方为什么对你发出这个夸奖，和把注意力放在对方身上，而不是把注意力放在对方夸你的这个优点上面。因为如果你把注意力放在他夸你的心意上，而不是放在他夸你身上某一个点的那个事情上，因为如果你放在那个点的话，相当于最后你还是把注意力转移到自己身上你就还是会很在意我有没有匹配得上这个夸奖。对，这样子的时候，这种时候你如果你没有匹配上的话，你的羞耻心就会不断的冒出来。然后我觉得我会有另一种
1: 变，就是对于外貌上的夸奖。我现在其实是完全宠辱不惊，就任何人夸我身体的外在的任何一个优点，我都会觉得嗯，确实好吧。<笑>就这种，就是我不会为此感到超级开心，然后也不会为此觉得就是怎么办，我维持不了什么的。嗯、因为我我后来是会发现，首先是审美一直在变，其次是每个人对于，比如说你说腿瘦这个点，我我之前。被人夸你的腿瘦的时候，我就会觉得很惊恐，就是我要怎么回答？但是后来我有朋友对我说：“你的腿太瘦了，很可怕，就是你很不健康。”然后我就会发现，不同的人去看你这条腿，就会产生不同的评价。他会有的人会觉得：“哇，这好好啊，就是好羡慕你这么瘦。”有的人会觉得你不健康，你要去好好照顾自己。这是一种给我带来的夸奖的接受了。面向的不同改变，还有另一种是，我会发现每个人的需要不一样。就是有的人你夸他的身材很好，然后你夸他的胸很漂亮，但是可能对他来说，作为一个有力量的女人，是他最向往的。就是、比如像我现在，我可能对外表我是没有很 care 的。我觉得我几乎进入了这种完成体，就是我长什么样的无所谓，大概就维持的还不错，就会让外面别人看到你的时候不会产生不适就好了，就这种感觉。但是我可能会更向往的是，别人可以看到我身上的力量感。啊、那种力量感不一定是说你要去健身，然后得了那种身材的力量感，而是你整个人散发出来的让人觉得很稳定的力量感，那种气质的感觉。然后我就我就会觉得啊，每个人都不一样。那你每个人每个夸奖永远都说会会变的，所以也不用太在意那个夸奖给你带来的重量。嗯
0: 就是刚好我想聊，就是那个知乎截图上面，就是说，呃，就是为什么女生接受不了别人说她是贤妻良母？下面有个回答，就是也不知道是不是编的，反正他就说了一句话，他就说他六岁的女儿说大人的表扬是很坏很坏的，因为他们的意思就是说你以后都要这么做。然后我就觉得，就像我们自己的话，我们就会遇到很多那种带着你以后都要这么做、哦、的那种夸奖，包括就是可能贤妻良母啊，或者是还有什么。你很懂事，你很乖巧，这样子的，就我觉得这些夸奖是令人警惕的夸奖。然后你们有没有遇到过这种夸奖？我是想起我们小时候会
2: 经常<笑>，就是在好朋友发小面前被他的父母说：“你看看你旁边的谁谁谁”，就是这种夸奖。我发现有一个不是，就是。会影响我跟发小的友谊，就是这种你根本就对方家长明明就是在拿自己小孩的呃他认为的短处来和他认为的你身上的长处来比对，但是当我们共同在一个场域下的时候，明明会让两个很好的朋友产生裂痕呐、啊。哦、嗯，我会想说，就是如果以后我
0: 有小孩要注意这一点呢、欸。大人会把他们的竞争意识植入到小朋友身上，他们会把小朋友放在一个。竞争的场合里面去比较，然后让你们两个说：“你看他这么优秀，你也要变得这么优秀哦。”这样的教育以及这样的
2: 社会氛围、家庭氛围，啊，他是在我们出生之后，然后有意识之后，慢慢的把一些不太好的东西植入到我们这里，等到我们自己成长过程中，反而需要自己再去打破这一点，在自己成生发独立的意识。就这一点，如果我们能够在一开始的时候尽量去避免，就是还挺
0: 好的。刚才米花不是说那种，就是可能他当你想要夸一个女生，她身材很好、很漂亮的时候，可能她想要成为是一个很有力量的女性的时候，嗯、那个夸奖对她来说就可能反而是一种。就他反对凝视的时候的吗？对，就是我明明想要成为一个很有力量性的女性的时候，但是你却夸我，夸我
2: 白瘦幼的时候对，比如说我藏起我的 muscle， 然后对，就是
0: 我心里反而会产生一种不适感，和我会反而会觉得。你是不是有什么目的，或者说我很很警惕性？像我自己，我我觉得我自己就是有那种一直以来被带着某种目的去夸奖了，直到现在，我回到老家的时候，老家的爸妈或者亲戚他们还是会说那么一句话，就是、说你小时候学习成绩那么好，你那么会考试，你就应该去考公务员呐。明面上在夸你，但是实际上会。就是在期待着你去走他们所期待的那条路，然后还有一种就是我发现我之前下意识的还是会想要成为那种乖巧懂事听话的人，现在还会吗？现在很难讲，我会有一种犹豫，就是当我跟大家一起吃饭的时候，我要不要做饭桌上那一个主动帮大家拆那个塑料膜洗碗的人？哦，去年放假回家的时候，有一次因为没有这样做被我爸说了，就是一个家庭聚会，然后大家一起出去吃饭。然后我就按照我平时在外面的习惯，就是拿自己眼前的那个网拆出来，然后就开始洗嘛，就被我爸说你怎么这么自私，就是你怎么只只洗你自己的网，这么不懂事。然后我就突然意识到，哦，就是原来我在老家还有一些规矩在的，哦，原来我还有一些设定在的。一年多以前，我跟我男朋友第一次跟他的朋友出去见面的时候，我也会犹豫一下说，说啊，我是不是要全程表现的很安静、听话的。女朋友的样子，就是你也不是说刻意的听话，但是你就是会想说你在饭桌上要做一些什么样的表现，是不是？然后你是不是要，就是不要说那么多话？本质上我，我就是虽然我是一个比较。呃，选择性社恐的人，我可能也不会那么说话，但是我还是会忍不住觉得说啊，今天这顿饭吃下来，他们会不会觉得我是一个看起来很懂事、很听话的女孩子？但是其实现在的我相比起来，我觉得宁愿他们说我害羞，也不想他们说我听话。<笑>我是已经开摆了，比如说我去舅舅家，然后要端茶倒水啊，因为山东
2: 不是吃饭的时候会有那种习惯，就是场上的小辈要给。场上所有比自己辈分大的那种，然后就是要倒水倒酒，要一直到一整局，你知道吗？但我很庆幸我爸爸没有让我这样做过，我爸爸妈妈没有让我这样做过。然后我已经摆到我的亲戚就会默认把这个活给到表哥，就是我，而且我发现他们这种。呃， 以善意为出发点 的， 嗯， 打个问号哈。这种呃 ，judge 或者是期 待， 它不会对我的生活产生任何实质性的影响了。所以我还最近就是
0: 有有练 习， 就是觉得我不往心里去了。对， 就是你不往那个设定去的时 候， 因为你有时候还是会想 说， 我是不是要在他们面前得到一些夸 奖？ 嗯 嗯， 因为我发现这些夸奖对于我而言是毫无意义的。对对 对， 所以才
2: 会这样继续去摆
0: 了。(laughs) Ha ha ha! 基本上没有任何的，
2: 就是功能性没有，我没有功能性。大家健健康康，有手有脚
0: 。米花会有吗？令人警惕的夸奖，哇，我这里真的超多
1: 。就是我会觉得，就是在我的成长过程中，我是我之前有写过文章说，做一个好女孩对我来说是受益的，会她会为我免去很多麻烦。我无论去到任何一个亲戚家，所有人都是喜欢我，然后都是期待我的，然后我在那里永远都不会收到一些批评，就是那个别人家小孩那种样子嘛。就所以说，做一个。就是会察言观色，做一个懂事的女儿也好，一个小辈也好，是可以帮我们免去很多麻烦的。但是我觉得现在的我是在非常坚决的，不要为了省事，然后再去扮演，再去。装一些就是你原本非常不赞同的行为这样子嘛，但是我会发现像我妈妈她永远都现在这种，她不仅让自己要做一个会察言观色的女人，她会她也会让她的女儿去扮演。但是我妈妈是那种，她会把所有的压力来到她身上，就比如现在我过年回去，然后如果亲戚来我家。我是不会下楼的，我是不会去特地去叫一下你，然后呢给你端一杯水，端泡个茶什么的。但我妈妈她会主动去把那个茶泡，然后她叫我让我把那个茶端到那个亲戚面前去，因为她想要我去刷一个脸。我后面我不管我私底下是什么样的人无所谓，但是我要在亲戚面前装一下。我妈现在的期待就是这样子，然后她可以帮我去把前后的东西全部准备好。对，对你只要端那个水去，然后叫她一声就够了，我就会觉得我妈,妈依然还在这样的一个。状态里面，就他很怕别人对我有什么什么样的评价，然后我自己是，就是我，我其实真的是很不想再配合。我想到我们贵州话都会经常就对女孩说，就超喜欢对女孩说，就说啊你好灵干啊，就是说灵干就是那种你是个很灵活，很懂大人想要什么，就是你时时刻刻都知道大人需要什么，嗯、就是我就是我之前就是那个饭桌上永远都需要。盯着别人的碗，尤是亲戚的碗那种嘛。然后你要知道，你是个女孩，你应该坐在什么位置。然后你到底是那个好夹菜的位置，还是那个好盛饭的位置？就是就是这样子长大，就是、很多女孩都这样长大。然后我想到我，我好像小学六年级的时候，我和我,我去我朋友家，然后我朋友家奶奶就是一个奶奶，她也是因为我是带着我妹妹去的，她就夸我很懂事，很会给就家里人分担照顾小孩的压力嘛，就说你好懂事啊。然后就反正夸了我晕头转向之后，就开始问我说。呃，这是你最小的妹妹吗？是不是还有一个弟弟啊？我记得你有一个弟弟。我说哦，没有，我家没有弟弟，只有妹妹。然后他就说啊，你这么懂事，你要多劝劝你妈妈呀。如果你家里面没有一个儿子的话，他以后会吃苦头的。他以后怎么生活、oh, 这样子嘛？就是你还是要劝劝他，你要懂事一点什么的。我是十二岁了，我不是三岁了。你当着我的面对一个女孩说，家里一定要有个儿子的，不然的话。你们这个家就完蛋了，这样子，反正就是你们家在村里面抬不起头来这种话嘛，我就会觉得很，他真的没有一点情商嘛，他真的不知道我已经是一个能 get 到这种歧视化的女孩了吗？就是我就觉得很不解。然后我是到高中的时候。认识我们班一个同学，我非常喜欢他，他家只有他一个，然后也还是个，也是个女孩。但是呢，他们村里面的那些老人也会很碎嘴嘛，然后就很喜欢去他家，就坐那聊天什么。他就说，就是每一次他他只要看到他讨厌的老人来他家，他就会把家家所有的凳子全部藏起来。哈哈哈。对，他就说他绝对不会去容忍那种就是试图来闲话他，或者是试图来就是讲他家，哎，你要要怎么怎么样的那些老人。就是能够在他家安稳的坐下，嗯、然后你还给他端茶，这种不可能绝对不会发生。然后呢，他妈妈其实也是很。纵他，他妈妈就会说啊、哎，他妈就找找挡箭牌，就说啊、哦，小孩嘛，就是不懂事。对对对<笑>，就是那个时候不懂事，其实成了一种夸免死金牌，你知道吧？就是是你真的，你你你不懂事不会怎么样，就是我就会觉得啊、哦，你懂事的话，你可能你你忍气吞声，你获得一些夸奖。可是那夸奖本身首先不是你想要的，嗯，你根本不会为此感到开心。其实只会让别人开心了、啊，然后你还会堵得慌。我这种夸奖我要来干嘛？就真的会有这种感觉。还有一个是孝顺，我觉得孝顺也是非常。非常滑稽的一种评 价， 就是因为孝顺真的好像是一种专门为也让女人做家务而照顾老人什么那种而发明出来一个词。然后因为我想到之前看那个小红 书， 就是有个女生她就。呃，说他们养了一条狗嘛，他觉得狗很好，而、哎、且网络经常这么说。你这么爱狗，那你对我爸妈这么好吗？就是这样子，因为那个男的很想把他爸妈接过来和他他们夫妻一起住。他说我爸妈那么大年纪了，然后过来的话，我们也可以照顾他。本来那个女生就说我们结婚前都说好了，各住各的，互不影响。然后谢,谢你说你要把爸妈叫过来，你难道？也是我在照顾啊，因为家里面的家务其实都是那个女生在干，她就会觉得，她说我我，她说我不相信你爸妈结过之后你会承担起照顾他们责任，也是我在照顾呀。然后那个男的就说，你就骂他很不孝顺嘛，你对条狗都可以这么好，那你却不能够就是稍微心疼一点我爸妈他们就那么辛苦什么叭叭叭一堆嘛。但是最后他们离婚了，然后离婚了很多年后，那个男的从来都没有把自己的父母接到身边来过，就他其实已经是在坑他人之凯，他之前可以信誓旦,旦旦的真的指着他妻子说你你不愿意你很不孝顺，你为什么？不能够孝顺一点，照顾我的，把我爸妈接过来一起照顾他。但是最后他其实只是想要那个女生单方面孝顺，所以孝顺这个时候是专门为他的妻子发明的，他自己就是可以不孝顺，他不觉得有什么问题。然后我觉得这个东西真的是很需要警惕。对，就是他如果真的很孝顺，那为什么他不自己去照顾呢？为什么他就是等他离婚那么多年之后，他也不接他爸妈过来？那是因为他知道照顾爸妈是一件非常辛苦的事情，他不愿意做，但他愿意让他妻子做。然后我就会想到我，我，我之前我亲戚也是会给我说，因为我对我爸妈就是会比较亲近嘛，就说啊你这么孝顺，然后你妈爸妈现在年纪也大了，然后工作很辛苦，以后你要。负责供你妹妹上学，因为那时候我妹还小学，我想我要供她初中、高中、大学。然后我听到这个，我觉得我整个人都疯了，整个人生都<笑>都都被绑定了。然后然后当时我就会想。我自己本来就不打算生孩子，因为我觉得我没有那么大的魄力给别人花钱，就是花那么多钱，然后自己省吃俭用这样子。然后突然有个人来告诉我说，因为你很孝顺，所以你要负责你妹妹往后的人生。而且那时候我工资也很低，我就说我养自己都觉得非常举步维艰。嗯、你突然告诉我说，因为我是一个孝顺的女孩，我就得怎么怎么样。然后我就当时我就觉得非常委屈，我又委屈又觉得很有压力，然后就在床上大哭。<笑>因为我现在回去想，我觉得很滑稽，我为什么会被这种夸奖给？吓到，就会很担心。如果我不接受这个孝顺这个词的话，那我是不是在他心中的形象就毁掉了？我现在想，哇，真的是，如果我当时在场的话，说，要不你帮我养啊？<笑>我真的很想说这种话。你也很孝顺，既然你们关系这么好，和我爸妈关系这么好，那你不能替他分担一点嘛？这样的，我就会觉得，现在我就会这么说。虽然我确实也对我另一个亲戚说过这种话，然后就会觉得哦，就是那种你的想法，你整个思维开阔之后，你不被那种家人来自长辈的绑架，就是夸奖绑架之后，然后你的人生真的是变得非常的思路打开，格局打开之后，就会觉得天哪，谁也没有谁也别想绑架
0: 我。我我也有这种感觉，自从不在亲戚面前想要寻求他们的认可之后，就感觉我人生过得无忧无虑。就是也没有真的无忧无虑，就是感觉我回老家的人生再也不必那么的拘束和忐忑。就是我发现我完全不 care 他们怎么想了。我现在回老家，我的存在感非常非常的低，因为他们发现我并没有走上匹配他们期待的那条路之后，他们对我也没有兴趣。你<笑>他们发现如果你会听他们的话，他们就很想掌控你。对，然后因为我也没有干那一行，然后我干的又是一个完全跟他们对他们来说很陌生的东西，然后我对他们来说就像一个。遥远的，在外的侄女啊，或者是打工的打工的<笑>，对，就是打工咯，就是打工咯，在外面租房咯，然后就没有了。然后我也发现这件事情让我也非常轻松，因为我得以在这个家族隐形了。其实我可以隐形了，是我的荣幸。我觉得我很难隐形，因为像我的家族里面能够上
1: 大学的人还是很少。只要你顶着大学生这个头衔，就会一直被注视。过年回去之后来要来问问你工资是多少啊，然后怎么打算的呀？要不要结婚？就会问这种东西嘛。我前两天都在想，今年我一定不要自己躲在房间了，我一定要下去和他们聊一聊。我一定要说出那句“哎呀，别说了，我不爱听。<笑>”
0: 哈哈哈我没有这个机会，因为我已经跟我们家很多亲戚都不怎么往来。他们也不怎么来我们家，我也很想要有机会说出这句话，我真的好想说。
1: 我觉得我剧本里面存了很多台词，我自己想想，我光是演练我都会觉得很过瘾。就是什
0: 么，哎呀，大过年的就别说这些让我不高兴的事了。所<笑>以<笑>我就觉得我很想说。还有就是我也会发现他们对我有一种往昔的情绪，就是我当年那么夸你来着，但是你怎么就没有按照我期待的那条路去走呢？像我前阵子不是还发给你们看，就是我有在一个以前的大学认识的一个师兄。一个男生那里也看到了这种往昔，就是转发了米黄写的一篇偷拍 P 图的文章嘛。然后我转了之后呢，就是他就来我朋友圈下面评论我，就是跟我有点争吵起来了。就是他就觉得说，你怎么可以因为就是,人家,是人家只是偷拍，或者只是把你的图片发到群里面去，就是你就要让人家社会性死亡嘛。然后你就要他就要把这件事情聊到网暴的行径里面去。然后我就在朋友圈下面跟他一一争执，就是我其实没有跟他大吵，我只是跟他进行一些很有理有据的一些评论这样子。然后最后我觉得实在聊不通，我就把他删了，拉黑了。然后两个月之后呢，就是我因为。为了找照片，就登上了 QQ 空间，然后发现我在 QQ 上面有加这个人，然后他在 QQ 空间上面说了一段话，这是我特意去查了那个日期，就刚好是我们朋友圈吵架，然后把他删掉的那一天，他就发了一条，他说当年挺好的一个师妹，怎么现在就这样了呢？<笑>是工作需要转发一下，但是没想到是真心实意的这样想的。然后我从他的语句里面听出来那种惋惜，我真的觉得很好笑，就是有一种就是我当年明明。很看好你 的， 就跟我家那些亲戚一 样， 就是很像我的亲戚们对我说的那样 子， 你太可惜 了， 你考试成绩那么 好， 你怎么就没有去当公务员 呢？ 你怎么就没有去嫁个好人家 呢？ 就是有这种感觉。然后我当时看到真的非常滑 稽， 然后我就甚至因此就是感觉到有一点。松了一口气，就是太好了，我终于成为了就是你们想象不到的样子。现<笑>在我终于不再是东亚女人了，<笑>就是我终于成长成为不再是你们想象和期待的那个样子。然后我对此非常的开心，因为因为我就有写了一个问题嘛，我就说夸奖对你的影响是什么嘛。我就会有一个发现，就是夸奖对我来说很像一个壳子。你有一天发现曾经的一些壳子，就是当它套在你身上的时候，你感受到了非常强烈的不适感。然后有一些夸奖是你极力的想要避免和抛弃的。然后这个时候呢，其实是因为你身上有了一个新的样子，然后你也有一个新的想要成为的样子去做了，就是你有一条新的路径去走了。然后那些旧的夸奖对你来说是一种绑架也好，或者是一种束缚也好，你只想要快点的扔掉他们。这就是可能那些夸奖对我的影响。某些时刻长出了一种，就是我识别出了我内心真正想要成为什么样的人的时候，然后呢，我也不会因为这些夸奖带来的那种虚伪的。渺茫的快乐去去奉承他，虚假吧，虚,虚假吧，<笑>所以那些夸奖可能会带来很多像泡沫一样的虚假的快乐的感觉或者满足的感觉。我没有沉溺在那种满足感里面，然后我跑出去了。我觉得我有这种嗯庆幸的感觉。突然想到一个
1: 夸奖和喜欢的区别。就是好像夸奖是一种，他拍拍你的头说你做的很好这样子，他会还是会让人觉得有点就仰视那个夸奖你的人，或者是
2: 上位者对下位者的对对
1: 。但是我觉得表达喜欢是不一样的，就是如果别人表达他怎么怎么喜欢呀，觉得你有。多好，他就像你的朋友说，嗯，就是我非常喜欢和你聊天，然后因为我觉得你是原则人，看到我内心的人，你原则知道我想要说什么，爸爸这种话，你就会感觉到你是能够接受这种这一份心意的。我觉得他是有点区别于夸奖，他是很认可你，他认可到你这个人的品质，然后他告诉你说我很开心，很幸运我拥有你这个朋友，然后我从你这里得到了什么这种这种东西，你不会觉得羞耻，我觉得我不会觉得羞耻、
2: 嗯。我有经历过一件特别离谱的事情。就是我发现我呃经历过别人的夸奖、孝顺呐、啊、学习成绩好啊，以及我满足了别人的期待之后，有一个特别离谱的事情，就是我当年就是高考完，然后以不错的成绩对于我而而言毕业的时候，那个时候就是要请大家。喝酒嘛，家族里面的人喝酒，然后我们家族里面有那种真的不太喜欢往来的那种长辈类型，好像是我同辈，但是是比我年纪大了二十二三十年的那种很大的长辈了。其实年纪是那样的哈，就是那个人。他们一家都是给我灌输那样的观念，就是你要好好学习，长大好孝顺父母，你一定要考一个好的大学，改变你家的那个呃现在的状况之类的。但是当我发现，我终于有一天能够以比较不错的阶段性的结果跟大家见面，然后大家围在一起。喝酒的时候，我就发现，就是最离谱的事情，就是我妈妈那个时候有在有自己设立一个栏圈，在里面养鸡。然后因为是我妈妈悉心照顾的鸡，我妈妈绝对知道那些鸡的状态是什么。然后那一天就是，呃，正喝着酒，大概快完了的时候，我妈妈去上了一趟洗手间，然后回来就发现了一件事情，她一直没有说。然后等到就是酒席完结之后，大家都散场之后，我妈妈跟我爸爸说，我们家那只大公鸡被人踢了。就是被踢到，已经状态非常非常差。然后我妈妈就发现了这件事情。我不知道我用什么证据去证明这件事是完全符合我妈妈的预判的，以及我爸爸的预判是这样的哈，就是这样的事情，因为它不只出现过一次。就是类似的，以好的结果，大家和乐，表面和乐的聚在一起的时候，但是大家明明就是锋芒毕露，有互相针对的事情。就是我发现我，我我真的被被这一家人洗脑好久之后，我发现。大家并没有，就是你刚才说的那一种，大家并不是对你表达喜欢的。他们以前对你的那一些呃评价或者鼓励，其实就是很多时候都是上位者对下位者的那种，我一句话说出来很轻易的，我能满足那种我我上位对下位的那种感觉，就是哎呀，你要好好学习啦，摸摸头，你很乖了那一种。但是他们并不是真的开心，就是我我生长的环境还是蛮我们与恶的距离的。嗯， 这样的环 境， 我不是说我现在你们看着我好 像， 哎， 怎么怎么就是还蛮注意自己的想 法， 或者是遵从自己的内 心， 我有变成这 样， 但实际上是因为我经历过非常 dark 的时 期， 就是大家的那种呃。喜欢表面的喜欢，表面的夸赞，里面背后埋藏着很刻板的嫉妒。或我完成了他们女儿完成的那一种，他们认为女儿的状态很好的时候，当我发现我接近他的时候，他们就会说我的爷爷埋葬在了风水上。嗯，就是有这样的环境，所以我会觉得人与人之间的改变，尤其是这种非常非常就已经四五十岁，你想要去改变一个人的观念是非常困难的。我以去耗费时间在达成他们的期待这种事情上，我觉得是一种幻想，我就觉得没必要，我觉得累。我现在就很活的，尽量让自己简单思维一点，快乐的事情你就去做，累的事情就不要去做了。最后一个问题，是想聊夸奖给你带来的正面,作用正面作用。近两年吧，一个比较明显的。鲜明的记忆是我，呃，我们去年年会的时候，还是今年年会的时候，就是因为疫情这几年大家环境都不太好，就是面临的阻碍还蛮大的时候，我记得身为同事和朋友的布莱克，他在台上有 Q 到我就讲完可能我面临的困难之后，就讲到说希望看到公司就是大家都能够给公司带来百分之一的改变还是怎么样子，就那个时候有 Q 到我，就是说很开心我们在去年一年里面 w e 这边小红书这边给我们公司带来了呃一定的转机，那个时候我是开心的，但是因为我我突然我很长时间没有经历过，因为我很长以前跳舞的时候是在舞台上，很多人是呃看着你的嘛，但是因为太久没有过这样的场景，因为大家可能听到布莱克的话就会把目光投射到你这边的时候，你的确会突然感觉到手足无措，但那个时候我就印象很深刻，就是我们的朋友 Kitty。他说了一句一句话四个字，他很大声，他说：“温迪，你<笑>……又
1: 不是，所以我说加钱。
2: ”就那句话，就是划破寂静，然后就是升上天空，就是、升上天空白帮助你打破我尴尬。然后那句话好像有很悠长的回音，就一直像一根线啊穿在我的身体里面，一直穿了这么久。我觉得我以上的改变也是跟就是这个很鲜明的时刻，我的好朋友。就是在那句话，我觉得那个那个时刻也有慢慢的让我树立，我就我要向他学习。其实有些时候，你就是可以很完全的，就是你肯定你的付出就好了。你知道你自己做出了什么样的改变，这一点就还蛮重要的。我觉得这样这样的夸奖可能对我来说私人意义比较
1: 重，但是它会比较悠长。我想到一个是，是我刚好昨天又重温了沈月，就是那个演员、嗯、演员，嗯嗯、<笑>他的 vlog 吗？<笑>对他的好朋友翁小文结婚的那条 vlog，, vlog 我看一次哭一次，就是这种感觉。就是他面试陈小希这个角色的时候，他那些他那个照片和他的整个打扮都是翁小文和他室友帮他完成的嘛。然后他就说他。这些年，翁小文都是拍摄影师，然后就,就私人摄影师，不是那种工作上的。就说他说，就是在翁小文镜头下的我，总是很鲜活可爱，他永远都能。都能够拍出最好看的我，他，然后他就回答为什么翁小文他作为一个可能他不是专业摄影师怎么的，他却能拍出最好看的我，是因为我在他的眼中就是这样子的，因为在好朋友眼里你就是这么可爱，就是这么鲜活，所以你在好朋友镜头下呈现的样子就是这样子的，所以我就会觉得这这点真的很重要，因为我我想到我和我朋友们出去玩的时候，我有个朋友我们在督促他去做自由摄影师，因为他刚刚失业嘛，然后就他自己对。呃，拍照有很大的热情，然后我是在他的镜头下，真正的非常坦然的要露齿笑。我觉得露齿笑对我来说是一个非常艰难动作，因为我在中学的时候就会被人经常提说，你千万不要露出你的牙齿，因为你牙齿很丑，会让你整个人变得更丑这样子嘛。然后我其实到大学，我会为了这个评价，然后去绞牙。但是矫牙之后，你知道了你的你已经你牙齿已经很整齐，但是你就是没有办法笑出来。我觉得我就已经失去了你要露齿笑的这个能力。但是我就在我朋友镜头下，就他就会不断，很快就说哇太好看了，就会用那种各种就是非常滑稽，然后他就用各种很奇怪的角度，就这种蹲下趴下，就是就是觉得好像你现在就是大明星，我一定要把你拍出最惊艳的效果那种。然后他的夸奖就是那种疯狂排山倒海的，他就而且你会觉得是非常真心的，因为那是你的朋友，他真的很。希望他一定给人拍出一张最好看照片，他很努力，<笑>然后你就会为了他这种真心，他这种心，然后就会觉得好开心，然后就会开怀大笑，然后你就会知道，无论你在那个过程中有多少废片，他都不会介意，他不会介意你浪费了他的时间，然后他不会觉得你就是哦，你这个表现不好，你让我拍的这张照片不够完美，不够好，就他就会希望他的朋友能够在他的镜头下享受这个过程，我就会觉得我在他的镜头下，我就会变得非常非常放松。我觉得这就是夸奖，他的夸奖给我带来的很正反馈的样子，就是我会觉得哦，我可以拍出好看的照片，这样子一种心情。就我不一定只能低头，然后抿嘴笑，只有这一种状态的照片这样子
0: 。我觉得我们真的辨别得出来就是那种真心的夸奖是什么样子的，那种带有目的的夸奖又是什么样子的。想起来还有一个就是夸奖给我带来的作用嘛，对我来说有一个很明显就是他让我的生活是有底的，就是其实我觉得那一些好的夸奖对我来说是像。我生活里一个安全网一样的东西，可能在某一些时刻，他们可以把我拖着往上，但是我也会意识到，就是到达某一个点的时候，你必须要靠自己的意志往上了。就是夸奖是没有办法让你一直往上，一直往上的，就是它可能只能到达某一个极限。但是同时它有一个好处，就是他们会一直在那里，然后你就算爬不上去了，你也不会掉到黑洞里面去，你也不会完完全全的往下坠。就是你是可以调到一个比较安全的区域的，但是如果你想要突破这一个安全，想要去达到你心里面一个更长远的目标的话，就必须要靠你自己的意志去做这件事情了。因为像我自己最近我在画画这件事情上，就会很强烈的感觉到，我必须要凭借我自己的意志去精进我的画技也好，去做学习这个动作也好，就是这一切都必须要靠我自己的意志力能力来完成。就是，就算朋友再怎么鼓励我，再怎么夸我，就是这些夸奖也没有办法帮我画出一个好的画来。知,之为之知为自知之，<笑>不知为不知，<笑>是自言。<笑>那我,我们这一期就到这里结束啦。
2: It's not hard to remember. Put it in the back of my mind. It don't mean so much 'cause we're not in touch right now.
0: Maybe I was wasting my time. Guess I'm not enough.、You're、not enough.、Like、I maybe.